0: Fala, nação bugrina! Tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Giovanni. Alguns já me conhecem do Zona Bugrina, né? Mas hoje a gente tá começando aqui a nossa parceria entre o ZB e o BugriCast. É, muito feliz pela, por essa parceria aí. Vamos ter uma série de programas, de, de quadros, de entrevistas com jogadores que, que marcaram no Guarani. Né? E vamos estar tá trazendo sempre. Eu vou estar tá por aqui com mais alguém do Burguest, e isso duas vezes por mês, nos dois domingos por mês, de 15 em 15 dias, a gente vai estar trazendo para vocês essas, essas lives, essas entrevistas, algumas vezes ao vivo, algumas vezes não, mas o importante é que vocês participem, podem mandar mensagem, mandar mensagem no chat à vontade, que, que a gente espera a participação de vocês, tá bom? Comigo aqui, a gente tem nada mais nada menos que Leonardo Trentin, primeiramente, Léo, fala aí das suas expectativas, que depois eu vou apresentar essa pessoa que a galera já está vendo aí, nosso ídolo, mas minha apresentação fica para depois. Fala um pouquinho aí, Léo, das expectativas.
1: Fala, Gil, beleza? Fala, Douglão. É, é muito, muito bom estar tá aqui representando o Bugri Cash nessa nessa entrevista, porque quando tem pessoas que a gente gosta, que. Foram nossos ídolos dentro de campo e a gente pode estar tá batendo um papo com essa pessoa, é, é sempre um momento especial, né?
0: Verdade, vai ser... vai ser muito legal. E agora, nada mais nada menos que vou apresentar ele, ídolo do Guarani, nosso paredão de 2009 e 2010, um cara que tem um carinho, que já demonstrou várias vezes pelo Guarani. E seja muito bem-vindo, Douglas, espero que seja um papo bem legal. E não precisa se apresentar para a galera, todo mundo te conhece, mas faça as honras. Seja bem-vindo, meu irmão.
2: Ô, Giovanni, Léo, cara, é um prazer enorme estar tá falando com vocês e falando com toda a nação bugrina. Né? Quero desejar, primeiramente, muito sucesso nessa parceria aí que vocês estão fazendo, que eu tenho certeza que vai ser um canal de comunicação excelente né? para todo o torcedor do Guarani que é um torcedor que é muito atuante, que quer saber sempre né, tudo que está acontecendo é, com a equipe. E para mim é uma honra, cara. Sempre, sempre vai ser uma honra estar tá podendo falar do Guarani, estar tá podendo contar um pouco da, da minha história aí dentro. É, mas sempre deixando claro que o sentimento é de gratidão, né? Nunca de achar que me colocar em algum lugar especial aí, porque isso... Isso é para Amoroso, Zenon, é para esses caras aí, é, eu sou muito grato ao Guarani e isso vem em primeiro lugar.
0: Meu Douglas, a gente fica feliz demais com isso, mas você é um ídolo sim, por tudo que você passou no Guarani, pelos momentos difíceis que você enfrentou no Guarani, e eu acho que isso às vezes torna a pessoa até com, com um simbolismo maior, porque jogar em época de, de grandes co coisas, grandes jogadores, tudo, em, tudo muito fácil, é tranquilo. Agora, jogar no momento difícil, honrar essa camisa, é para poucos. E você é um deles, saiba disso, meu irmão.
2: Não, obrigado, eu fico muito feliz mesmo de poder estar tá participando e estar tá junto aí com vocês, bugrinos. Com, é, é uma alegria enorme.
0: Douglas, para a gente começar, eu acho que antes da gente falar de Guarani, que, que é o que todo mundo quer tá esperando a gente falar. Eu queria falar um pouquinho de antes de Guarani. É uma pergunta que eu tenho para você, porque todo mundo fala de Douglas no Guarani, de Douglas no Guarani. E a gente sabe que você é, veio, jogou no Mirassol antes, né? Jogou no Bahia. Como é que foi é, essa sua carreira desde que você começou até o momento que você vai para o Guarani, que o Guarani te contacta? Como é que foi para você ir? Como é que você recebeu a notícia? Quem te contactou? Conta um pouco dessa história para gente, por favor.
2: É, então, eu comecei aqui no interior de São Paulo, no São José, né, um clube que é a cidade que eu moro atualmente. Eu trabalho no Taubaté hoje, que é meia hora da, de São José dos Campos. É, inclusive, estou aqui no CT, estamos em pré-temporada para dois. E, e aí eu tive a oportunidade de jogar o Paranaense, pelo time que se chamava Roma Pucarana na época, sabe? E o Curitiba me contratou. Aí eu fiquei três anos no Curitiba e acabei indo para Portugal, Aí fiquei duas temporadas, voltei, é, fiz o um campeonato cearense pelo ICASA e fui para o Havaí. No Havaí a gente conquistou o acesso para série, a Série A também, da Série B para a Série A. E teve a oportunidade de eu vir para o Mirassol. Aí pô, acertei o Campeonato Paulista, achei interessante. No caminho para Mirassol, o Luciano Dias, que era então o treinador do Guarani na época... É, entrou em contato comigo pô do onde você tá eu falei eu tô indo para Mirassol vou me apresentar no clube e tal ele falou não pô a gente quer aqui você no Guarani vem, vem disputar o Paulista aqui eu falei pô mas acabei de dar a palavra pros caras lá né, tô indo para lá eu preciso chegar lá né eu não vou não vou pegar e deixar os caras sem resposta aí cheguei no Mirassol nem treinei sentei conversei com com o pessoal da diretoria, foi assim ó, surgiu uma situação para mim que eu acho que é mais interessante, botei é, a oportunidade de jogar a Série B no segundo semestre porque é um, é um contrato de um ano, uhum. então aí eu cheguei no Mirassol e já dei ré no carro e fui para Campinas.
1: Uh, que legal! E nesse eu fiquei sabendo que na sua passagem pelo Curitiba, você, você jogou com um cara que hoje tá, é um nome muito importante no Guarani que é o Alan Al,
2: é, a gente jogou junto, dos, dos três anos que eu fiquei lá, nós jogamos juntos dois anos, é um, é um grande amigo o Alan, é, é um cara que eu torço muito, um treinador muito moderno, muito inteligente, né? Com muito bons, estou é, torcendo muito para que ele tenha muito sucesso aí no Guarani, eu tenho certeza que, que ele, o Guarani fez uma grande escolha.
0: Pô, bom saber disso. Bom saber disso. Mas a gente ainda vai falar um pouco da sua carreira como técnico mais para frente. Uma coisa que eu tô acho que todo mundo tá querendo saber. Quem sabe no um futuro breve, Douglas do Guarani, né, Léo? É, então.
1: Eu só fiquei chateado com ele porque eu assisti aquele jogo contra o Taubaté, <risos> que a gente foi eliminado. Eu falei, pô, logo o Douglas vai tirar a gente. Um cara que é ídolo aqui... Se, se fosse um cara que a gente nem tem consideração, mas um cara que a gente considera pra caramba, tá tirando a gente do campeonato. Ô, Douglão, não tem um peso na
0: consciência,
2: não, Douglão? que eu, fa eu falei pra, pra minha esposa, né? Isso em off aqui, vou falar até baixo, pra todo clube. O único jeito de ir pro Guarani é ganhando do Guarani. Se eu perder, eu não vou nunca.
1: <risos> mas é
2: verdade, é verdade. É, então, pô, foi, foi, um jogo, foi um jogo muito legal, né? É, Quarta de final do Campeonato Paulista, com um jogo bonito.
0: É, foi bom mesmo, a gente acompanhou. Eu, o Léo, a gente tem essa. A gente gosta da base, a gente assiste bastante. O Léo praticamente assistiu todo o Campeonato Paulista Sub-20, é, Copa Paulista, a gente gosta muito. E vocês foram eliminados pro Corinthians, né, Delgão?
2: É, daí eliminamos o Guarani e é, pegamos o Corinthians, acabamos tomando gol aos 42 de segundo tempo. E fomos eliminados no Sub-20, né? Daí, depois acabou a competição, eu, eu fui promovido profissional. Hoje eu sou auxiliar do Toninho Cecílio, aqui na, na, na Série A2. Oh,
0: que legal, Douglas. Toda sorte do mundo para vocês.
2: Obrigado. Douglas,
0: é, eu acho que agora, falando exatamente de Guarani, é, a gente lembra que em 2009, o Guarani chega... É, Logicamente tem o Paulistão, mas o Paulistão não foi tão, tão bom, né? Mas em 2009 a gente chega para uma Série B com um elenco considerado fraco e um dos candidatos ao rebaixamento, né? Se a gente foi parar para ver, para lembrar, a gente chega com um elenco modesto, bem é, menos falado do que os adversários. E, e a gente faz toda essa campanha maravilhosa, é, o que que foi o diferencial desse elenco? É, como é que vocês acabaram lidando com essas, com essas primeiras impressões? É, o que que fez vocês mudar esse caminho do Guarani?
2: É, depois do primeiro semestre, né, eu, praticamente o time se renovou por completo, né, o elenco. Uhum. Ficou, ficaram poucos jogadores, né? Glauber, Maranhão, eu. É, enfim, era uma incerteza muito grande, né? Tanto é que não convém nem falar o nome do atleta, mas no primeiro jogo da Série B teve atleta que não, não quis ir para o jogo porque imaginou que a pancada ia ser grande, que a gente pegou o Fortaleza, que era uhum. o atual campeão cearense, né?
0: Uhum. E, a
2: gente, e a gente no primeiro jogo chegou lá, ganhou de 4 a 2 o Fortaleza. Eu peguei um pênalti esse jogo. E, e dali nós falamos, caramba, né? Pô praticamente com 10 dias de trabalho né com excelente Estreamos bem voltamos para jogar em casa vencemos e aí foi foi dando uma sequência de vitórias aquela equipe acabou se encorpando né a confiança lá em cima né comandado por um cara que dispensa comentários né o Vadão ele ele conseguiu deixar um ambiente que era hostil né pela pelo campeonato Paulista ele conseguiu fazer do Guarani um ambiente maravilhoso, é, até, eu, até eu vejo assim hoje, quando eu vou no brinco, assim, eu vejo aquele monte de grade, né às vezes que separa os jogadores do, do torcedor, na nossa época não tinha nada disso, o Vadão quis, havia um contato muito grande, né torcida, jogador, a gente ficava batendo papo depois dos jogos, então o ambiente era de todos remando para o mesmo, mesmo lado, né eu acho que isso foi fundamental para que essa equipe não saísse por uma rodada sequer do G4
0: e é, algum comentário
1: Não, eu queria saber exatamente como que era esse tratamento do vadão porque a gente vê a, a gente como torcedor a gente tem o vadão como um ídolo e ele e a gente via ele como um paizão dos jogadores mesmo mas a gente eu, eu queria saber como que era nos bastidores como que era nas concentrações na pré eleição como que era esse contato do vadão com os jogadores
2: ah, essa figura de pai realmente ela é muito forte né do, do vadão né um cara que se preocupa se preocupava né infelizmente com, com o atleta como um todo né não só o atleta dentro de campo ele queria saber como que nós estávamos no nosso dia a dia nossa família enfim é, deixar o atleta com a cabeça leve né para jogar futebol e no dia a dia uma pessoa de um trato sensacional educação lá em cima, né? A gente aprendeu muito com ele. Eu acho que o torcedor tinha o Vadão como ídolo e nós jogadores também tínhamos o Vadão como ídolo.
0: É isso é uma coisa que eu realmente escuto de muita gente, é, até do pessoal que trabalhou com ele mais recentemente, em 2017, é, é de um respeito. O pessoal fala com ele de um respeito, de uma admiração muito grande. É, conversando com alguns também jogadores do Guarani falam para mim com, com certeza foi o cara que mais me tratou bem o cara que mais se importava com a gente o cara que sempre com palavras boas e assim é uma o pessoal fala com ele com uma gratidão imensa assim eu nunca vi algo igual com, com outro técnico né mais recente é,
2: é impressionante é uma, uma fato que me marcou muito naquela campanha, foi que nós pegamos o Paraná Clube. O Paraná Clube, se eu não me engano, era o último colocado ou penúltimo em casa, num né? brinco de ouro. E nós, nós né? a gente era o líder, ou vice-líder da competição. Então, era um jogo para se ganhar. Né? E a gente acabou perdendo para o Paraná. E perdendo de 3 a 0 em casa, se eu não me engano, o resultado. E... Pô, a gente chegou no vestiário nervoso. Pô, como que pode? Ninguém acreditando no resultado. O Vadão pegou fechou a roda, reuniu, e a frase que ele usou foi a seguinte, assim ele pegou e falou, façam um churrasco de vocês esse final de semana, porque eu vou fazer o meu, porque eu estou tranquilo, eu sei que a minha equipe não é essa equipe que jogou hoje, a equipe que eu montei é muito mais que isso, então esse resultado para mim não vai mudar nada, o que eu penso de vocês, é aquilo que eu acredito, aonde vocês podem chegar. Pô, se tomar uma pancada dessa em casa, né qualquer treinador chegaria chutando caixa de Gatorade para o alto, né? Então, a gente, pô, a gente, se a gente não correr para esse cara, meu, a gente né, estava conversando, vamos correr para quem, né? Então, são coisas que marcam muito a gente.
0: É, é verdade, Vadão era um cara sensacional. E eu acho que todo mundo, todo no quer saber isso daqui, que a gente sabe que a gente teve uma, uma sequência maravilhosa no começo do campeonato, né, as vitórias seguidas, acredito que, não tenho certeza se a gente foi perder nossa invencibilidade, nosso 100%, não sei se foi na sexta ou na sétima rodada, acho que o Douglas pode me corrigir melhor, se ele lembra. Foi na sexta ou foi na sétima, Douglas?
1: Eu
2: acho que na sétima rodada.
0: Sétima, né?
2: Nós é. perdemos, nós empatamos, né?
0: Empatamos uhum. com o Vasco em casa. Uhum. Foi aí mesmo, foi aí. A gente tinha ganhado de Bragantino, né? Ganhado de, poxa, foi... Mas eu, a, a pergunta que eu tenho, a dúvida que eu tenho é em qual momento da competição que vocês falaram assim Ah, esse acesso é nosso. Não vai escapar. Porque a gente sabe quando, quando as coisas estão indo, por mais os problemas que o Guarani tinha, que é uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco, é, qual foi o momento que, que você falou, não, esse acesso aqui não, não, ninguém vai tirar da gente. O clima é bom, o grupo é bom, tá todo mundo para o mesmo lado. Qual foi esse momento?
2: Ó, no, no débil do primeiro turno, 1 a 0 gol do Kaique, é, o Kaique que hoje está trabalhando comigo aqui no Tobaté. Eu sabia, né? é, Aquele jogo, a gente chegou no vestiário e falou, gente, nós vamos subir. Vamos, vamos, pô, se desprender de toda a vaidade, vamos se ajudar, vamos se unir, porque, pô, uma vitória como essa, na casa dos caras, fazia vários anos que o Guarani não ganhava lá em cima. É, pô, foi um jogo memorável, né? E no segundo derby, no brinco de ouro, gol do Bruno Aguiar, gol do, do Xavier, ali a gente tinha, tinha certeza que o acesso não escapava mais, né? Tanto é que é, acabou o jogo e era, se eu não me engano, nem metade do segundo turno eu já respondi perguntas se, se o acesso estava garantido. Tamanho foi o... o a força motiva... a força mental que nós tivemos depois daquele jogo né ser ganhado ganhar ganhar e ganhar com autoridade né sem sem sofrer no jogo né aquele jogo nós não sofremos acabamos tomando um gol é... de empate mas dentro de campo a gente sentia que o jogo estava controlado que a gente era muito mais equipe que que o adversário então os dois derbies foram fatores
0: determinantes Pô, entendi Douglas falando de Caíque é, você já trocou uma resenha com ele aí, quando ele chegou de Guarani, já falaram alguma coisa?
2: Pô, o Giovanni Felipe, ontem, nós sentamos Leandro. no campo depois do treino, é, Léo é, desculpa nós sentamos ah. no, 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 no campo depois do treino, Kaique, Ferreira, zagueiro e eu. Ixi! Uhum. Qual foi o assunto? Foi 40 ah. minutos falando de Guarani. Uhum. Então é. Pô, não tem como. A gente comentou antes que quem passa pelo Guarani tem um carinho muito grande pelo clube, porque é, a gente vive intensamente aí, cara. Não tem, não tem como você trabalhar no Guarani. Quer dizer, eu penso assim, né, cara? Não tem como você trabalhar no Guarani e estar tá a par do que vive o clube, a par do que vive é, a instituição. Não, a gente vive intensamente, fase boa e fase ruim. Fase ruim, nem de casa a gente sai. Quando a fase está boa também, você não paga nem restaurante.
1: É. Falando em fase boa, eu, assim, eu lembro de dois jogos que para mim foram muito importantes na, na Série B de 2009 Que foi o jogo contra o Ceará, que, se, que poderia trazer o acesso E depois, se eu não me engano, o jogo seguinte já foi contra o Bahia Que foi o que trouxe o acesso, que garantiu o acesso Eu queria saber como que foi a volta da Bahia para cá a recepção da torcida, como que vocês se sentiram depois, a hora que vocês chegaram em Viracopos?
2: Então, sinceramente, né, a gente estava muito feliz né, com, com o acesso, é, o voo foi a festa danada, é, lá no hotel foi muita festa também na Bahia, mas, sinceramente, a ficha não tinha caído ainda, né, do, do feito que era né, colocar o Guarani novamente na Série A. Aí, quando chegou no aeroporto, pô, aí a ficha caiu. Aí a gente, a gente se olhava e falava assim, meu Deus, cara, o que, que é isso, cara? Aí, a gente chorando, o cara abraçando, eu mesmo tinha um corredor de isolamento. Pô, eu não, não aguentei, né, cara? Eu queria pular o corredor, porque aquilo para mim foi o um momento, eu falo com todas as letras, aquilo foi o um momento mais emocionante da minha carreira. cara. Aquilo, aquela chegada no aeroporto, é uma coisa para se nunca esquecer.
0: Era muita gente, né, Dogão? Muita Era gente na aeroporto. muita gente. Tomado de verde, até o ônibus, seguindo o ônibus. Nossa, tem um vídeo no YouTube do, do pessoal do Planeta Guarani, do Ortiz, conhece bem. e o Ortiz amigão. E, e assim, é, eu, toda vez que eu assisto aquele, aquele vídeo, me dá uma saudade, me dá vontade de voltar para aquele ano. Foi uma coisa tão mágica e foi o ano que eu consegui pelas minhas mudanças pelo, pelo país que eu tava morando em São Paulo então eu consegui acompanhar aquele ano mais de perto nossa foi, foi sensacional foi, foi o ano mais especial para você Léo?
1: Para mim eu acho que eu coloco 2009 junto com 2012 foram os dois anos assim que são são marcantes para mim agora 2009 acho que foi um dos anos que eu mais fui no brinco porque eu nunca fui muito de frequentar, porque meu pai não, não era muito, e eu era, nessa época eu era bem moleque, e, mas aí eu comecei com meu tio bastante nos jogos de, de 2009. Então, o jogo do Bragantino é inesquecível. Nossa, tem vários que... O jogo contra o Juventude, então, nem se fala. Vou aproveitar esse jogo contra o Juventude e perguntar também. Co como que é entrar no, no gramado do, do Brinco de Ouro e ver o, o, o estádio lotado, aquele bandeirão no, no tobogã, a, a torcida em festa. E, qual, qual que é a sensação?
2: Então, aquele jogo, cara... É, pô, a gente já tinha subido, já tinha conquistado o acesso, né? E... Então, né, é natural que você entre um pouco mais relaxado no campo, né? Você, pô, já conseguiu a tua, tua missão, né? Uhum. E, e aí... A gente, durante toda a semana, a gente ficou ouvindo falar, né, ó, a torcida tá, tem feito um bandeirão, é, eles querem estrear esse bandeirão no, no jogo contra o Juventude e tal, e a gente já tinha ouvido falar sobre isso, mas quando a gente entrou e aquela bandeira desceu, a gente não tinha noção do tamanho que era aquilo. Então, eu lembro, eu lembro que eu tava junto com o Glauber alongando, Daqui a pouco eu olhei para ele, o olho dele cheio de lágrimas, o meu também, a gente, pô, a gente chorou dentro de campo, porque pô, foi uma cena maravilhosa, né? aquela bandeira a gente não tinha noção do tamanho que era aquilo. Então, é, pô, eu tenho esse vídeo gravado, sabe, guardado, esse vídeo da, do bandeirão descendo, né? foi a primeira vez né? que, que foi utilizada a bandeira pela torcida, e, então é, para mim é um motivo de honra falar, saber que naquele dia eu estava lá.
0: Com gol de Glauber, hein? Que não havia é, gol feito do... gol no campeonato
2: Gol do Glauber, verdade
0: é. E aí, Léo, mais algum comentário de 2009?
1: Acho que a gente já pode pular para 2011 Que não foi... 10, 2011 né? não, 2010 primeiro, né? 2000... Já podemos pular para 2010 Que não foi tão bom, mas Tem bastante história para contar também
0: Tem, tem bastante história é, E bota história nisso é, Douglas, 2010 a gente tem, de certa forma, é, duas fases, né? A gente é. tem é, a primeira no Campeonato Paulista, que o time hum. não muda tanto, é, algumas peças ou outras vão embora, obviamente, mas o time mantém uma certa base, o mesmo esqueleto, né? É. E, e eu queria saber de você o que, que fez com que o, o time que foi tão bem que destruiu na série B de 2009, no polo stand de 2010 não tivesse o um desempenho igual.
2: Então, até eu sempre quando toca nisso aí, eu sempre eu sempre falo que eu não até hoje eu não consigo entender, não tem uma explicação assim plausível sobre o que foi aquela aquela série A2, né? Porque, como você falou, o esqueleto foi mantido, é, não tivemos problemas de salário, não tivemos problemas extracampo, não tivemos problema de nada. O problema foi que dentro de campo nós não conseguimos mesmo é, desenvolver aquilo que a gente conseguiu desenvolver na, na Série B. E, e aí começa a bater, é uma pressão muito grande porque era candidatíssimo ao acesso, é, as coisas não acontecendo, então, é, sinceramente, foi um, um campeonato inexplicável, a gente não conseguiu com um time muito forte, com um time que ambientado ao, ao clube, né, a, a tradição, sabendo de tudo que envolve o Guarani, a gente não conseguiu desenvolver naquela dois. 2
0: Entendi. Douglas, eu vou, eu vou só agora, acabei de me lembrar aqui, vou dar um, uma voltadinha para 2009, uma pergunta que eu acabei esquecendo de fazer. E essa pergunta vem até do meu pai, do, do Carlos, que está assistindo a gente. E uma pergunta que ele fez para você, ele queria saber, é, em 2009, é, alguns sabem, alguns não, mas em 2009 a gente teve, sim, problemas financeiros de atraso de salário, né? Você pode confirmar, é, muitas pessoas falam que o time subiu, sim, com alguns, com alguns meses de, de atraso de salário. E ele queria saber se você hoje, como jogador, ex jogador e vendo o futebol de hoje, você acha que essa situação do Guarani subir... É, com salários atrasados, mas prezando pelo grupo, prezando por, por, por aquele ambiente legal que estava. Hoje, hoje em dia, nos anos, nesses dias de hoje, é possível isso acontecer com algum clube do Brasil, algum clube que estiver devendo salário e, e subir porque coloca o grupo em primeiro lugar?
2: Ah, eu acho muito difícil acontecer isso. É... Isso não pode se tornar uma regra, né? Às vezes a gente escuta até diretores falando Ah, mas aquele ano não tinha nada e subiu. É, isso é exceção. Isso acontece a cada... De 100 acontece uma vez. É, a regra é você né, honrar os seus compromissos, pagar o salário do, de todos os funcionários, né? Desde o cara que corta grama até o, o diretor que é remunerado é, para que as coisas andem de uma maneira natural, né? Uma engrenagem. Então, é, eu vejo esses fatos, né, que não, não é só o Guarani que aconteceu isso, não foi só em, em 2009, não foi... A gente pode olhar o, a Série A2 do ano passado, São Caetano, subiu para a Série A1 agora, é, também com salários atrasados. e Acho que é muito perfil de atleta, né, você ter aqueles caras que agregam, para assim, povo vamos fechar, se... Vamos colher lá na frente, né? A gente, o atleta tem muito essa expectativa, né? É, para que não aconteça nunca, né? Como aconteceu com, com o Figueirense, por exemplo, né? de dar um W.O., né, cara? Eu acho que isso aí para o atleta é, 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 é vexatório, né, cara? Eu acho que por pior que esteja a situação, você não entrar em campo é uma decisão. Sempre vai ser a pior decisão, né? Porque é a tua carreira que está em jogo, é, você sabe que uma hora ou outra você acaba recebendo, né? Seja seja no, no próprio clube ou seja por outros meios. Então, eu acho muito difícil acontecer isso. Mas né, tem histórias que,
0: uhum. que
2: acontecem.
0: É. E para você, Léo, isso pode acontecer? Algum time conseguiu algum feito grande, com um salário atrasado, com problema financeiro?
1: Acho difícil, assim mas também vai muito da característica dos atletas. Porque tem muito atleta, que pensa também na carreira a médio e longo prazo, que às vezes ele, pô, ele não está recebendo aqui, mas se ele faz uma boa campanha, ele pode ir para um time bem melhor, com, com um salário melhor também, e às vezes isso acaba pesando também no, no desempenho. Mas é, é, é uma situação complicada, é um assunto que não deveria nem ser comentado, porque não deveria existir esse assunto, não deveria existir salário atrasado, essas coisas, porque querendo ou não, o atleta é um profissional, ele está representando o clube lá, mas ele é um profissional, tem família, tem as coisas, e ele precisa alimentar a família dele, ele precisa viver como uma pessoa normal, porque ele está representando um clube que ele se torna uma pessoa diferente.
2: Perfeito. Tá
0: certo. Mais uma, mais uma pergunta para a gente acabar 2009, que eu tinha acabado crescendo, nossa, a galera pergunta para você como é que era o elenco de 2009 em relação às figuras que esse elenco tinha. Ney Paraíba, Alter Minhoca, Adiano Gabiru. Como é que era o era um elenco sério era um elenco da brincadeira mesmo? A gente vê vídeos no ônibus, Ney Paraíba no cavaquinho, cantando, tocando música. Esses vídeos marcantes. Como é que era esse grupo?
2: Ah, onde, onde tem Ney Paraíba, aonde tem Gabiru, né? não tem como ser um elenco sério, né, esses caras, esses caras não faziam qualquer motivo de risada, qualquer, qualquer dia ficar feliz, né, Ney Paraíba principalmente, né, cara, é um cara que eu concentrava com o Ney Paraíba, né, nós éramos companheiros de quarto, mas chegou um momento que eu pedi para trocar, falei, né, cheguei e falei, pessoal, ó, não dá, é, madrugada, ele tá tocando cavaquinho, fazendo música do Guarani, eu preciso dormir, entendeu? Eu preciso dormir, que eu preciso jogar. Né? Falei, Ney, pô, você vai entrar 15 minutos, né? Eu vou ir aí. Vai parar com esse cavaquinho e ele fazendo... Ele teve uma música que estourou, né? Que ele fez do Guarani, com a escalação toda do clube. Mas ele fez umas 10 músicas. E eu tava nessa composição, né? Eu vendo ele compor, né? Eu não aguentei. Nossa, então, é, que... é uma figura, então, pô, era um ambiente maravilhoso, pessoas muito boas, né, pessoas de caráter, pessoas que na hora de brincar, brincavam, na hora de ser sério, também eram muito sérios, então, era um, então, era um ambiente mesmo, maravilhoso.
0: Mesmo, mesmo o Ney sendo, sendo teoricamente reserva naquele time, ele, ele é muito fundamental na nossa campanha de 2009, porque eu acho que esse clima legal a terceira do Guarani acabou ficando uma coisa gostosa, era todo mundo de peruca, era matéria no Globo Esporte, né? eu acho que dessas essas pessoas no time, acaba que até chama mais gente para assistir os jogos, então, eu acho que tem isso, não tem?
2: Exatamente, e o Ney, ele sabia muito usar essa, esse marketing né, que foi criado em cima dele. O Ney, ele estava ele, ele sempre dando entrevista, ele ele tinha um canal aberto, né, que na época era o Thiago Life o, o apresentador do Globo Esporte, ele tinha canal aberto com o cara, então, é, ele soube usar muito isso, e isso realmente cria um ambiente legal, né, Pô, às vezes a gente olhava assim as criancinhas de peruca, né, eu, eu brinco com o Xavier, né, cara, eu falei, Xavier, você fez um monte de gol, o Ney Paraíba acho que fez dois gols e, ó, eu lembro mais do Ney do que de você. Ele fica uh, louco, né,
0: cara? Não, o Xavier, o Xavier é um cara assim fora de série.
2: Ah, o Xavier é um cara
0: que vai estar aqui com a gente. Eu acredito que no final do mês, né? É, nota mil. Nota mil, um cara pô, 10 demais, excelente, educado, super atencioso. Fica aqui meu abraço pra ele. Deve estar assistindo também. A gente está em contato sempre. E. Eu acho que 2009 acabou, senão se a gente vai ficar aqui falando a gente vai até amanhã, né? É isso aí. E eu então, voltando para aquele assunto que estava. Então a gente tem 2010, né, que é um, que, primeiro semestre que é um semestre complicado, o time não, não acaba não rendendo. E aí o time sim, aí sim o time é reformulado, chega o Wagner Mancini, né, para a série A contratações, várias poucos ficam e o Guarani começa muito bem, né? Seria o Guarani começa muito bem, ganhando, o Vitória, passando com Cruzeiro, Goiás. O que que o que que aconteceu para você jogador? Por mais que a gente saiba de todos os problemas de 2010, principalmente financeiros e principalmente por lidar com jogadores que já, vi, já vinham de um patamar mais alto. Já... O que, que
1: aconteceu
0: ali escutando jogadores?
2: É, até a parada da Copa a gente estava muito bem, né? A equipe assimilou aquilo com o Mancini, que teve pouco tempo né, para trabalhar, mas assimilou muito bem. O time estava encaixado né, com o Roger na frente, numa fase muito boa, fazendo gols, Mazola, e, e na parada da Copa, né, teve a saída do Roger, é, muitas equipes se reforçaram, e né? eu acho que aí foi um dos grandes erros da, da, da gente naquele ano, é, foi achar que estava que bom, né? ah, a gente vai dar conta com esse elenco, então no final faltou, falt, faltaram peças, né, porque vem contusões, né, vem suspensões e, e a gente tinha um elenco reduzido é, então acredito que isso fez uma diferença enorme para um campeonato longo né de 38 rodadas de uma exigência enorme né, que é a série A Eu acredito que na parada da Copa a gente tinha que ter se reforçado mais né a diretoria tinha que ter contratado aí umas três a quatro peças Seguindo o protocolo que os outros clubes seguiram também, né? esperar a Copa para contratar e a
0: gente acabou não contratando. É verdade, Léo. Comentário 2010?
1: Eu tenho. Eu quero que você me explique que loucura foi aquela, aquela aquele monte de defesa contra o Cruzeiro que aquilo lá é um lance para mim completamente insano. É, é, é um monte de defesa em sequência que, para mim, é, é aquela defesa que você coloca num quadro e, e, e pendura na sala. Ai, é, 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 é,
2: é. Né, foi marcante, cara. Até é. o Cuca era o treinador e o Cuca foi meu treinador no Curitiba. E eu fui fazer um estádio com o Cuca aí no Palmeiras, um, uns anos atrás, e ele, e ele lembrou desse lance. Ele falou: Pô, Deus, aquilo lá que você fez contra a gente lá, é, a sequência de defesa maravilhosa e tal. Então, eu falei, pô, realmente foi um negócio muito legal, né? Porque até o treinador, né? Como o Cuca lembra, né? É, realmente foi, um, foi uma coisa bem bonita.
0: E ainda tem são... a falta também do Fernandinho, né? Nossa, é, no aquela... Primeiro turno. aquela bola, meu Deus do céu, no primeiro turno. Douglas, você vai buscar ela no V, Douglas. Não é nem no cantinho, é no V, é no V. Pelo amor de Deus, cara.
2: Aquela é, foi para mim, para mim, foi uma das defesas mais bonitas que eu fiz na minha carreira. Ela foi um grau de dificuldade enorme.
0: Forte, né? Forte, é. bem colocada. Não foi um chute, sim, porque às vezes a bola vai no ângulo, e vai mas vai meio no balão, vai meio... Né? Não, forte. a bola foi
2: forte, a bola
0: foi forte. Sim, defesa maravilhosa. E, e aí, Leozinho, o que você tem para falar de 2010 mais?
1: Eu acho que de 2010 não tem tanta coisa, porque apesar de terem sido campeonatos, assim importantes mas não foram tão marcantes quanto 2009 assim então agora a gente pode pular para outro momento importante que foi o seu retorno para você saiu e depois 2014 14. você é, retorna Em 2011,
0: Douglas, você vai para o Náutico, né, se eu não me engano.
2: É, vou para o Náutico.
0: Vai para Náutico, acho que em 2012, não sei, não tenho certeza, não sei se você estava no Linense,
2: em 2012 eu disputei o Paulista pelo Ninense e também subi com o Criciúma da Série B para a Série A. Até jogamos contra o Guarani, né?
0: O é, Culinense também chegou a jogar contra a gente, né? No ano que a gente foi vice-campeão.
2: É, foi a primeira vez que eu voltei no brinco depois de ter saído, né? E esse jogo tem uma história legal, esse jogo. Porque é. acabou, acabou o jogo, a torcida começou a gritar meu nome, cara. Eu, sabe, olhei para o Tubogão os caras... Pô, e eu acabei, eu, eu acabei me emocionando, sabe? Pô, fiquei muito feliz, não esperava, né? Torcida gritando e tal. E uma rádio de Lins veio me entrevistar. Falou assim, ô, oh, Dolce, está emocionado? Falei, pô, essa torcida aqui é sensacional. Porque eu tava até achando que, que era de Campinas a imprensa, né? Pô, eu tenho um carinho enorme pelo Guarani e receber uma, uma homenagem dessa depois do jogo, nunca vou esquecer. Falei isso na imprensa. Né? Ah. Rapaz, a hora, a hora que eu cheguei em Lins... No próximo jogo, a hora que eu entrei em campo, eu já escutei. Volta pro Guarani, seu filho. Pô, como é... Cara, acabou, minha... acabou minha paz lá em início, rapaz. Falei, rapaz, cara, que isso.
0: Nossa senhora, Douglas. Você... Você moscou também com o repórter, hein? Pelo Pô, Deus.
2: Ah, pô eu gosto do clube, carinho enorme. Ah, é? Que legal, hein? <risos>
0: É bom lembrar essas coisas, lembrar essas é coisas é bom que
2: vai, né? E aí, em 2014, eu voltei, eu estava na Azerbaijão, eu tive a oportunidade é. de jogar fora, né? E eu tinha contrato ainda com, com, com o clube, né? Pô, tinha um salário bom, tudo arrumadinho, né? Mas aí chegou a, o convite, ó, vamos voltar, né? Porque a gente quer reformular e tal. Eu sentei com a minha família e falei, pô, vamos voltar, né? pô, é Guarani é lugar que a gente gosta, minha esposa também. Na hora, vamos, vamos voltar. Dinheiro não é tudo na vida. Foi aquelas conversas, né? Uhum. Mas aí, em 2014, eu cheguei, encontrei outro clube, praticamente, sabe? era, um... era, é... era uma terra, de... era uma terra devastada, infelizmente.
0: É... As coisas infelizmente, não andavam. Eu, eu ia te perguntar isso? O que que fez, Dogão? Porque eu lembro que eu... eu lembro de uma matéria do Globo Esporte que fala todo mundo falava, vocês são loucos de voltar para o Guarani, você e o Fabinho, é, né? Nós
2: dois. Uhum.
0: Vocês, vocês voltam meio que juntos, e o Fabinho como até presente de Natal, se eu não me engano, nesse Isso. ano. Isso.
2: Uhum. É, né?
0: eu acho que tem uma história assim. E e o que que fez que você vir jogar uma Série A2 e uma Série C do Campeonato Brasileiro? Por mais de todo o carinho que você tinha, é, você... Tinha algum, alguma esperança de que o Guarani ainda era o mesmo, mesmo na Série 2 na Série C?
2: Não, a gente já sabia que as coisas não estavam boas, né? É, né? A gente tem amigos, né? A gente conhece todo mundo no, desse meio, né? Mas aí, é, pô, você gosta do lugar, você é, sabe que você vai chegar, vai ser bem recebido, vem um monte de lembranças boas na cabeça, né? Pô, vamos, vamos acreditar no projeto, né? Vamos... E aí o Fabinho, que estava numa situação melhor que a minha, né, o Fabinho tinha acabado de ser... É... Pô, o Fabinho estava no Cruzeiro, o Fabinho veio emprestado do Cruzeiro para o hum. Guarani, né, ele não estava no Cruzeiro ainda, já, quer dizer, mas, mas ele tinha contrato, né, o Fabinho, Douglas, eu vou, vamos e tal, pô, a gente pegou e foi, né, e encontramos realmente um clube passava por sérias dificuldades, né? Faltava muita coisa, né? Faltava o básico e, e foi um choque muito grande para mim, porque eu vim com uma expectativa muito grande de, de conseguir também render aquilo que eu que eu sei que eu poderia render e aí começando também as minhas contusões, eu comecei a ter dificuldade para jogar, é, também não consegui render, né? Além Tem do clube,
0: que teve uma fratura no dedo?
2: É, foi no ano ano retrasado. Não, ano Eu tive, fiz a cirurgia e, o meu, e aí eu tive um problema de quadril sério, né, que fez eu parar de jogar. E aí, em 2014, nesse, dentro do campo, eu resolvi parar de jogar. No jogo contra a Catando Vence, lá, é, era uma bola que, se o meu quadril tivesse novo, eu tinha certeza que eu teria defendido. E na hora que eu fui sair do gol, eu escutei dois estralos, né, tá, tá, estralou assim, eu falei, ó, oh, esse aqui é meu último jogo, que eu não, não aguento mais. E... Então, te... foi, foi, foi um ano difícil. Foi um ano que as coisas não, não andaram dentro do clube. Eu também não consegui render aquilo que, que todos esperavam que eu, que eu pudesse render. E até de... foi tão decepcionante que, que eu não, não titubeei, né? parei, parei de jogar futebol.
0: É, a gente perguntar isso. Leuzinho, tem algum comentário aí antes de você perguntar?
1: Não, eu queria mudar um pouco o, o assunto de temporadas em si. Mas eu queria saber, goleiro é uma posição que a gente chama de ingrata, né? Que qualquer coisa, a culpa é do goleiro, a torcida pega no pé. Já você tem um carinho muito grande da, da torcida do Guarani. Então, assim, é uma posição que é difícil ter ídolos, ter, ter jogadores assim que a torcida gosta. Que Cara, co como que é isso? Porque, assim, é, você, o Guarani tem... Há muitos anos teve problemas com, com diversos goleiros que passavam, que não agradam a torcida. E sempre que vão citar nomes, ah, os cinco melhores goleiros do Guarani, os dez melhores goleiros da história, citam o seu nome. Seu nome é sempre lembrado. Como que é isso?
2: Ah, cara, é, é uma honra, né? Às vezes, agora teve, no, teve uma enquete né, no, que a Glo, Globo Esporte fez né, no, no site, do time da década, né, e, e me escolheram como, como goleiro, então são coisas que, que eu fico feliz demais, né, eu mostro para os meus filhos, né, Pô, olha aqui, olha aqui, filha, olha aqui, filho, olha o que o papai fez, né, eu acho que isso não, não tem dinheiro no mundo que pague, então, é, e a torcida, eu acredito também, acredito muito que a torcida, ela se identifica com o atleta, independente da posição, muito pela postura também do atleta. Eu acredito que eu acredito que o atleta tem que desenvolver dentro de campo, isso é, é o principal, mas a postura no dia a dia, né as entrevistas, como ele trata as pessoas, eu acho que isso aí vai vai criando a identificação que agrada o torcedor, porque o torcedor ele tem que se sentir representado. O torcedor ele fica puto da vida quando ele olha para o campo e, e não se sente representado. Então, quando isso acontece, independente da, da função, da posição, se cria um elo de, 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 de carinho, de respeito, que acaba se perdurando aí por muito
0: tempo. Verdade, você, você tem um carinho, acho que... É, se eu não disser 100%, é 99% de todos os bugrinos que eu conheço. De verdade, é, é, é assim, fora do comum. Ô, Douglas, é, ainda eu queria só... Falar um pouco daquele jogo contra o Catando Vence que você estava falando. É, você ficou... Foi um sentimento um pouco de frustração é, terminar a carreira desse jeito. Por mais que seja no Guarani, um clube que talvez você seja mais identificado, acredito que seja mais identificado. É, foi um pouco de frustração você terminar daquilo, porque eu lembro que naquele jogo do Catando Vence, a torcida cobrou, a torcida pegou no pé depois daquelas duas falhas, mas sem saber tudo que tinha por trás, né? A lesão a dificuldade, e, e eu lembro que teve, você acaba saindo chorando do campo, é uma, uma cena forte marcante para mim, é, acabou sendo talvez uma das maiores decepções da sua carreira?
2: Ah, com certeza, foi, foi frustrante, foi, é, me impactou muito, tanto é que o clube... Mas, de, de, diante de tudo esse, esse cenário, eu não, não coloco a culpa em ninguém, sabe? Tudo que passava no clube, porque eu teria a opção também de falar assim, ó, oh, não estou 100%, eu preciso tratar, eu preciso me recuperar, e, e eu quis jogar, né? Eu falei, não, tá bom, vamos, 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 que eu preciso estar junto, eu quero ajudar. Então, na ânsia né, de querer ser é, importante, de querer fazer as coisas acontecerem dentro do campeonato, eu acabei prejudicando não só a mim, mas também a equipe. Né? Então, eu não, acabo não, não terceirizando a culpa. Né? Mas foi impactante, tanto é que o clube passou dez dias, né? me convidou para ser o treinador de goleiro, eu assumi como treinador de goleiro, mas com a cabeça a mil por hora. Né? É, um sentimento de, de frustração enorme, é ali eu tive que ter um apoio muito grande, principalmente da minha família, porque senão o cara entra em depressão, o cara fica mal mesmo, entendeu? Então foi um momento muito difícil, mas que, que eu acho que eu tomei a decisão certa, entreguei o cargo depois como treinador de goleiro, peguei e falei, ó, oh, não tenho cabeça para continuar, é, traga um outro profissional, e aí pude relaxar, pôr a, pôr a cabeça em ordem, começar a estudar, né, para se tornar treinador, e aí seguir minha vida
0: é porque eu acredito que não era uma a sua aposentadoria você passou alguma alguma vez na cabeça aposentar naquele ano ou não era algo que você que você tinha em mente ou, ou tinha quando
2: quando quando eu tive essa contusão em 2010 na, na série A, até o emerson pegou uma sequência de jogos que eu fiquei fora uhum. lembra é... a fisioterapia ela já me, me adiantou a né? falou você tem um problema no quadril é, esse quadril, ele é, esse problema é parecido com o do Gustavo Kirtin, o tenista, né? E você vê que ele não estendeu muito a carreira. E, então você vai ter que tratar, você vai ter que se cuidar muito, porque não é um negócio simples. Né? Então, eu, eu assim, eu, eu sabia que eu não ia ter uma carreira longa, ou 41, 42, mas nunca imaginei parar com 34, né? que foi em 2014. Ufa! Hum. É um baque
0: grande, né, Léo?
1: É, é complicado. Fim, fim de carreira, normalmente, é o, o momento de mais peso para a carreira do atleta que a gente vê. Principalmente quando é por conta de lesão. Assim, deve ser um momento muito difícil, realmente. É, é verdade. O...
0: E, e, assim, é, é difícil um, um ídolo, de certa forma sair dessa forma, você sentiu em algum momento, é, alguma se sentiu desprestigiado com a torcida do Guarani? Porque foi um momento difícil de cobrança, mas ou você sabia que você saindo naquele momento do cargo de, de, de preparador de goleiro, voltando, a torcida ia se acalmar e tudo ia voltar ao normal, o seu nome ia ser bem falado de novo, e foi isso que você pensou na hora que você quis sair do, do cargo de preparador?
2: Não, eu acredito que quando se joga, por exemplo, num time que tem uma torcida atuante, que tem uma torcida que cobra, se você não render, você vai ser cobrado. Não tem para onde correr. Ah, pô, agora vai começar uma nova competição, aí para o Guarani. Os jogadores que estão chegando, os jogadores que já estão aí, a nova comissão técnica, ela sabe que a cobrança vai existir, como em qualquer clube grande. Né? então às vezes o jogador procura muita o jogador qualquer qualquer profissional de futebol ele procura muitas muitas coisas assim extra para extracampo para explicar ah eu não fui bem por causa disso ah isso aconteceu por causa daquilo e às vezes esquece de, de assumir algumas responsabilidades né eu falo muito para meus atletas isso a responsabilidade principal ela é nossa se a gente se cuidar se a gente tiver bem se a gente conseguir desenvolver dentro de campo o extracampo começa a arremar para o mesmo lado, porque o que comanda é o campo, né, então é... a cobrança lá em 2014, ela existiu pô, fui xingado mas isso é tudo natural, né, de um torcedor que quer o melhor para o clube, torcedor ele, ele acima de qualquer coisa está o clube está o Guarani, né, então a cobrança é mais que natural
0: Entendi Grão, é... ainda nesse, nesse ano uma pergunta até que, que me fizeram, é, como é que foi a sua relação, é, acho que talvez é o único momento que você teve esse, esse, essa proximidade com uma peça muito importante na história do Guarani, que é o fumagali né? Você estava você no grupo com ele, no seu retorno, como é que era ele, e assim como você é um ídolo é, do Guarani, pô, são oito anos de, jogando pelo público? Interruptos, e como é que era a sua relação com ele? Como é que você enxergava ele para o Guarani? E até quando você saiu, tudo que ele fez, porque é um cara que vai estar aqui com a gente também, a gente já deixa
2: fumagali Fumagalli é depois dessa geração, né Zenon, Amoroso, Luizão, para mim ele é o principal ídolo do clube, junto com o Fabinho. Né? São dos últimos anos, são, são realmente Sim. ídolos. Eu acho que o que eles se entregaram para o clube. Não chega nem perto né da, daquilo que que eu fiz, por exemplo, né que, que hoje estou aqui falando com vocês. né Esses caras, eles eles têm uma história maravilhosa e passaram momentos que pouco suportariam. Eu, isso eu posso falar de, de carteirinha, né? Fumagalli, em momento algum, eu vi o Fumagalli chegar no, no brinco de ouro, cabisbaixo, achando que não dá mais um cara extremamente positivo, capitão na concepção da palavra. Então, um cara que eu tenho uma admiração enorme, falo com ele até hoje, a gente conversa bastante. É, sinceramente, uma das figuras mais profissionais que eu trabalhei, né? E, e junto com o Fabinho, né? o, Fabinho que, o que o Fabinho passou em 2011, né? Se o Fabinho, é que o Fabinho nunca vai falar, entendeu? mas o que ele fez é, em 2011 no Guarani, Sinceramente, eu nunca vi nenhum profissional fazer. O Fabinho levou membro da comissão técnica para morar na casa dele, porque não tinha dinheiro
0: para. Eu tive a Vai ficar casa, tá? bravo comigo, mas eu vou falar. Tive uma oportunidade de fazer uma live com ele no Zona Bugrina ainda. Ele me contou tudo isso, me contou que pagava as coisas para funcionários que estavam em situação deplorável. É. É, o Fabinho praticamente comandou aquele time de 2011 né, é. que não tinha comando.
2: Então, Fumagalli e Fabinho, para mim, são, são exemplos de, de bulgrinos.
0: É, eles são, eles são exemplos mesmo. O... Ah, And... ah, Douglas, eu tenho aqui uma pergunta do André para você. O André é grande amigo nosso, um abraço para ele. Ele pergunta, você como um cara que gosta do Guarani, um cara que, que acompanha o Guarani, a gente já até conversou na SAP, que você acompanha, assiste algumas coisas, né? já sabia da apresentação do Alan, como é que você enxerga, é, comparando é, aquele ano de 2014 com a atual é, situação do Guarani hoje, essa evolução que vem sendo, vem sendo feita? Ele pergunta para você é, qual que é a diferença de estrutura do Guarani de 2014 para esses dias atuais e também para 2009, que também tinha problema, mas não tanto.
2: Eu acredito que o Guarani vem num processo de reestruturação muito interessante. É, claro que tem percalços né é, o histórico do clube, muitas das vezes ele recai sobre a atual gestão né? para você tem uma ideia eu, não, eu acompanho muito o Guarani, mas eu na parte diretiva eu não tenho eu não sei hoje o nome do presidente, sinceramente é, porque eu procuro focar mais no, no futebol, eu procuro focar mais naquilo que, que dá prazer né? então, mas eu, eu conversando com amigos, né, lendo notícias, conversando com pessoas aí de dentro também, a gente vê que existe uma reestruturação. E, e, e é um processo de, demorado, porque são muitos anos né, de, de gestões que às vezes atrapalharam muito né, um, um crescimento de um clube né, de uma maneira natural. Então, hoje, a, um, um centro de treinamento, né, nós fomos jogar agora para o Sub-20 lá, um gramado muito bom, na nossa época era um asfalto aqui, cara, muito duro para treinar, muitas das vezes a gente tinha que sair para treinar, para preservar o gramado do brinco de ouro, a gente tinha que sair para treinar em alguns campos é, da cidade, né? e isso hoje não acontece mais. É, então eu vejo que, que o Guarani está caminhando, está contratando profissionais que, que tem condições de, de, a médio a longo prazo, fazer um bom trabalho, e paciência, né, cara isso é o que, que hoje no futebol... A gente sente muito, né? Hoje eu faço parte de uma comissão técnica e, e às vezes, muito muito diretor ele não olha a performance, não olha o trabalho propriamente dito. E, e essa cultura resultadista acaba atrapalhando muito um processo, né? Então, é, paciência, que é muito difícil, é o que falta para não só no Guarani, né? No futebol.
1: Agora eu quero mudar um pouquinho o foco, fugir um pouco de Guarani e focar um pouco mais no Douglas em si. No futebol tem tantas opções, é, diretor de futebol, treinador de goleiros, como você começou um tempo no Guarani, tudo. O que, o que, que fez você se tornar agora, mudar pra, com foco para ser treinador, se tornar treinador? Qual que é o... É, só só
0: complementando, o Douglas, ele foi técnico do Castanhal, né? Em, Sim. Em Belém. Ele já tinha sido técnico do, do Castanhar, inclusive foi técnico do Fabinho lá, né? Você levou ele para lá. Inclusive acompanhava muito aquele time, Fabinho, Dadá. Isso. Porque eu e temos raízes, de certa forma, no Pará. O Léo tem a, tem a mulher que é paraense, eu já morei em Belém. Então, a gente, a gente acompanha o futebol de lá e, e aí você foi treinador do, do Castanhal e aí voltou para o... do, do Castanhal você foi para onde? É,
2: então, quando eu fiz as licenças né, da CBF, eu fui para Paranavaí, lá no Paraná.
0: Paranavaí. É,
2: disputei a segunda divisão, vou, fui para o União Luziense um time da terceira divisão de, de Minas. Daí fui para o Castanhal, é, disputei o Campeonato Paraense, voltei Fui por Icaza, né, um, um time que eu joguei, e também numa situação é, estrutural complicadíssima. Surgiu o convite do Taubaté, que é do lado da minha casa, só que para o Sub-20, né, que é a primeira vez que eu trabalhei na base também, como, uhum. como treinador. E por ser do lado da minha casa, aqui, é, eu precisando terminar minha faculdade, né, se Deus quiser esse ano eu termino, é, eu aceitei e encontrei um clube muito organizado um clube que. Pô, busca, busca evoluir, né? busca se tornar é, um clube importante no, no cenário, busca calendário, né? esse ano a gente tem a, a Série A2 para disputar e tem a Copa Paulista no segundo semestre, então isso aí casou para que, que eu aceitasse o convite e, e dar a sequência aqui, então um lugar muito bom trabalhar com pessoas sérias, e, e, a, e, a, e a ideia de ser treinador, ela surgiu de conversas com treinadores que eu tive, né? Com o próprio Cuca, com o Mancini, com o Vadão, né? Todos falavam, Doutor, você tem um perfil de, de treinador, quando você parar, pensa nisso, né? Pensa com carinho, que você tem um, né? um cara agregador, um cara que se expressa bem, que, que, que tem ideias boas, né? Então, eu acabei... Ficando com isso na cabeça, e há muito tempo de carreira, eu ia anotando os treinos, anotando os trabalhos, porque que o treinador faz isso, sempre buscava conversar com os treinadores, ah, por, que, por que, que foi esse treino hoje, qual o objetivo dele, qual, né, que finalidade tem isso. Tá? Então isso aí é um desejo antigo e eu tô caminhando, né? é um caminho muito difícil, mas com honestidade, aí, com bastante trabalho, a gente consegue. É.
0: E quais são os seus planos, Douglas? Quais são suas vontades, suas metas? O é, lado do Douglas que a gente não conhece é, conta pra gente um pouquinho?
2: Olha, é cada vez mais buscar conhecimento, né? Hoje o futebol ele é, é, uma, é uma ciência muito estudada, né, cara? Então é, a, a cada dia você você encontra novas formas de jogar, você encontra novas formas de é, se defender, de atacar, de superar determinadas situações dentro do campo então é uma, uma constante evolução eu procuro a cada dia tá, tá estar me, me modernizando estar bem atento né, às tendências ao que os treinadores aí de, de maior nome estão fazendo estudar aquilo que eles estão fazendo porque estão fazendo e entregar conteúdo para os atletas né o atleta ele o atleta hoje ele não acho que não só o atleta né é, a geração hoje é uma geração que ela precisa ser convencida né, daquilo que se tem que fazer. Né? Antigamente você falava, vai lá e faz isso, a gente ia e fazia. Hoje não, hoje é uma geração que que ela indaga, né? ela quer saber o porquê. Né? Pô, isso realmente é bom para mim e isso que me deixa feliz, porque os trabalhos que eu tenho feito, é, o retorno desses atletas tem sido muito bom. Né? A gente gosta muito do, do estilo, do modelo, da né? filosofia de trabalho e agora estou tendo a oportunidade de trabalhar com o Toninho Cecílio aqui que é o que é o treinador do, do Taubaté né para esse campeonato paulista que também tem sido um aprendizado enorme o um cara que vivenciou milhões de situações né na, dentro do dentro da carreira de treinador dentro ele já foi dirigente então tem sido um aprendizado muito grande e eu procuro sugar o máximo que eu puder para trilhando aos poucos aí a minha minha caminhada
1: puxa mais algum comentário, Léo? Não, eu queria só agradecer a participação do Douglas, falar que eu tô aqui na torcida por, por você, que você é um cara, assim, que dentro do Guarani é um do, dos que eu mais acompanhei, que, assim, era um dos meus goleiros favoritos. de Então, eu, eu gostaria de te desejar sorte e espero que, além de uma carreira de sucesso, um dia você volte para cá e traga mais alegrias para gente, porque um cara do bem, um cara super legal e que é identificado com a gente seria um prazer ter você aqui de volta
2: pô eu léo obrigado cara eu fico feliz demais cara vocês não sabem o quanto é bom falar falar com vocês porque falando com vocês a conversa ela vai se estender para toda a torcida né cara então isso é, é gratificante demais e pode ter certeza que na hora que vocês chamarem Pode até ser de madrugada, a gente vai atender com muita alegria.
0: Douglas, eu, agora em meu nome, em nome da torcida também, queria te agradecer muito pela sua atenção, pela sua educação, a forma que você sempre fala comigo, com todo mundo. Acho que isso, a pessoa Douglas que você é, também tem um peso muito grande, não só o jogador o goleiro Douglas. Então, assim, eu queria muito te agradecer por você topar, estar tá conversando com a gente por você sempre me responder, por você estar sempre é, aberto a tudo. E por tudo que você apresentou para o Guarani, é, é, você falado por todo mundo, você bem lembrado por todo mundo, todo mundo com saudades, e torcida já alvoroçada já com a sua participação, já mandando mensagem para mim. Então, fica o meu agradecimento de coração. Espero, como o Léo falou, que você retorne ao Guarani é, em breve, se Deus quiser como técnico, para a gente reescrever mais uma parte dessa nossa história junto, né? E deixo agora o espaço para você, para você mandar uma mensagem para torcedor também, que gosta de você, que te acompanha. E é isso. Obrigado, viu?
2: Ah, obrigado vocês, cara. De novo, né? Repetindo. Só agradecer. O prazer é enorme. E eu vou voltar, eu tenho certeza disso. Nem que for na arquibancada, mas que eu volto, eu volto. Não tem... Isso eu não tenho dúvida, né? É um lugar lugar que eu gosto muito, tem um carinho enorme, e deixar uma mensagem aí de, de muita força para o torcedor, de, de saber que ele não está sozinho, né cara, tem, tenho certeza que dentro de campo vai ter atletas ali que vão correr por eles, vai ter uma comissão que vai pensar exclusivamente no clube, e eu vou estar tá torcendo muito daqui, sempre acompanhando, vibrando a cada vitória.
0: Show de bola. Valeu. Muito, muito obrigado, Dougão. Pessoal que acompanhou o BugriCast aqui, é, fica o nosso, nosso muito obrigado por estar acompanhando a gente até agora. É, fiquem atentos, a gente vai estar perguntando para vocês sobre novos participantes, novos ex-atletas aqui para estar conversando com a gente, mais recentes, mais antigos. Vai ter de tudo nessa nova, nessa nova parceria entre o Zona Bugrino e o BugriCast. Então fiquem atentos em todas as redes sociais, sigam no Instagram, é, no Twitter, o BugreCast no YouTube. Deixem o um like no vídeo e a gente se vê daqui 15 dias no próximo domingo. Não é isso?
1: isso. Obrigado. Grande abraço.
2: Avante, avante meu Bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani. Guarani.